0: Wie bekommst du das besser hin, genau dann Nein zu sagen, wenn du Nein sagen willst? Wie schaffst du es, dich zu trauen, zu dir und deinen Bedürfnissen zu stehen? Und wie kannst du ganz genau durch ein Nein auch dazu beitragen, dass dein Leben und auch dein Miteinander mit anderen Menschen mit mehr Ja erfüllt ist? Die Folge heute gibt dir dafür Inspiration und auch ein bisschen Anleitung. Hallo hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und herzlich willkommen hier in einer neuen Folge vom Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich bin der Host hier in diesem Podcast und neue Stärke, hier geht es immer wieder darum, mutiger zu sein und Dinge zu tun, die wir vielleicht bisher noch nicht getan haben, damit sich nämlich auch was verändert in unserem Leben, dass es schöner, erfüllter, gesünder wird, was auch immer du dir wünschst und auch erhoffst. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist, vielleicht hatte ich auch der Titel gereizt. Mir war es ganz, ganz wichtig, endlich mal eine Folge zum Thema Nein sagen zu machen. Nein sagen deswegen nicht, weil ich unbedingt gerne Nein sagen möchte, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass gerade in einem gesunden Nein oder in vielen, vielen gesunden Neins die Kraft des echten Ja's drin steckt. Und darauf möchte ich jetzt gerne gleich ein bisschen eingehen und freue mich, wenn du mitkommst auf diese Reise. Ja, Nein sagen ist ein schönes Thema. Schön, weil wenn wir Nein sagen dann haben wir natürlich eine Chance, etwas nicht zu tun, was wir vielleicht nicht tun wollen. Und das kann unser Leben sehr, sehr viel schöner machen. Und gleichzeitig ist das ja auch oft so schwierig oder wir trauen uns noch nicht so richtig daran. Und dann ist es natürlich auch eine Übungssache. Und es gibt Leute, denen gelingt das sehr, sehr gut und sehr einfach. Und die können das auch sehr, sehr gut formulieren. Und das sind dann auch oft die Menschen, die wir insgeheim ein bisschen bewundern. Ja, deswegen... Dieses ganze Thema Nein sagen und was hat das mit uns selbst zu tun, also Leben und ganz wir selbst sein ist ja ein großer Anspruch oder kann das zumindest manchmal sein und ich möchte mal behaupten, dass die meisten von uns auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht haben, nämlich was uns häufiger schon passiert ist, ist, dass wir immer dann, wenn wir zu uns selbst stehen wollen und vielleicht auch unseren Werten und Bedürfnissen treu bleiben wollen, ja, dass wir dann durchaus Gefahr laufen, Nachteile zu haben. Die Beziehung zum anderen vielleicht auch zu verlieren. Also dann, wenn wir zu uns stehen wollen und zu dem, was für uns gerade wichtig ist und vielleicht Nein sagen müssten zu dem, was da draußen passiert, ja, dass wir dann irgendwie raus sind. Und gleichzeitig ist es ja doch auch so, denn wenn wir immer wieder Ja sagen zu den Wünschen anderer, oder dem, was von draußen auf uns einprasselt, dann sagen wir damit auch gleichzeitig durchaus Nein zu uns selbst. Und dann entsteht über kurz oder lang auch so viel Negativität und schlechte Energie und Aggression oder vielleicht auch Frustration in uns innen drin, dass die Beziehung zum anderen im Außen tatsächlich sogar zwangsläufig darunter leidet. Das heißt, dann, wenn ich dauernd Ja sage zu anderen, bin ich nach innen drin oft so gefrustet, ja, dass die Beziehung leidet und da ist es auch völlig egal, ob das im Business passiert oder privat. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Menschen, die das irgendwie anders hinbekommen, die bewundern wir auch oft. Ne? Da sagen wir, Mensch, der kriegt das gut hin und warum kann ich das eigentlich nicht? Und genau da möchte ich dir jetzt gleich ein bisschen Futter bieten, ein bisschen Inspiration bieten, dass du vielleicht da auch nochmal anders mit umgehen kannst. Denn wenn wir es selber schaffen, Nein zu sagen und zu verstehen, was, für da eine, was da für eine starke Kraft drin liegt, dann schaffen wir es vielleicht auch leichter tatsächlich, das Nein von anderen zu akzeptieren. Und dann gibt es so eine schöne positive Kultur des Nein-Sagens, die dann im Miteinander entstehen kann. Und ja, dass das Nein per se schon gar nicht mehr so negativ genommen wird. Also diese Folge wird sich deshalb vor allen Dingen auf das Thema Nein-Sagen fokussieren und ich hoffe, dass dadurch nicht nur äh, das Verständnis für dich selbst wächst und das Verständnis für den anderen, sondern dass wir dadurch auch gemeinsam in so eine Energie reinkommen von tatsächlich sogar mehr miteinander und auch Vertrauen genau dadurch, dass wir es schaffen, Nein zu sagen. Und ich möchte hier einen Startimpuls anbieten, dass du da aufwachst und ein bisschen mehr auf deine Wünsche und Bedürfnisse achtest und vielleicht sogar auch von der Kato Kategorie <lacht> nett und brav, aber ja, kurz vor Scheintod irgendwie, auch überwechselt in die Kategorie selbstbestimmt, beziehungsstark und voller Lebensfreude. Und ich möchte behaupten, dass das geht. Und die Coaching-Frage dazu, ich versuche ja auch immer mal wieder so eine Frage zu formulieren, die dich hier weiterbringen könnte, die lautet an der Stelle, wie kannst du gerade dadurch, dass du Nein sagst, besser, sogar besser mit den anderen in Kontakt sein? Und wie kannst du genau dadurch, dass du Nein sagst, insgesamt mehr Ja-Gefühl in dein Leben ziehen? Nochmal, hinter einem Ja stecken nämlich ganz viele Neins. An dieser Stelle möchte ich dir jetzt schon mal zu Anfang ein ganz, ganz tolles auch Arbeitsbuch an die, Hand, an die Hand geben oder auch ans Herz legen und aus diesem Buch stammen auch einige Gedanken für diese Folge. Und das heißt, das kleine Übungsheft, Grenzen setzen, Nein sagen von der Anne von Stappen. Und den Buchtitel stelle ich auf alle Fälle in die Shownotes. Das ist ein relativ schmales, kleines Buch, was so ein bisschen im Stil von einem Comic gehalten ist und was eine wunderbare Anleitung ist, auch um mit dem Thema Nein sagen selbst noch mal mehr zu arbeiten. Ein Zitat ganz am Anfang von diesem Heft lautet tatsächlich, »Nimm dein Leben in die Hand«. Sonst tun es andere. Und da ist was dran. Das heißt, es geht hier eigentlich darum, dass wir es lernen, zu uns selbst zu stehen und uns dann auch selbst punktuell zu behaupten. Wohlgesetzt nicht durchzusetzen, sondern zu behaupten. Und das heißt in erster Linie, dass du für dich und deine Bedürfnisse und Wünsche eintreten lernst. Also für dich und nicht gegen den anderen. Und dass du es lernst, genau, dich selbst genauso wichtig zu nehmen, wie den anderen und punktuell auch wichtiger. Weil wir können zum Beispiel anderen nur helfen, wenn es uns wirklich auch selbst gut genug dafür geht, damit wir nicht Raubbord treiben an unserer Kraft. Ja, und wie genau kann man das denn tun? Schritt eins ist hier wirklich, und das sind jetzt so mehrere Schritte, und die würde ich dir jetzt einfach der Reihe nach anbieten, mach dir selbst erstmal klar, wann, du warum, wie, funktionierst. Das ist jetzt eine Einladung zur ja, expliziten Selbstbeobachtung. Was sind denn deine guten Gründe, dass du immer mal wieder doch Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein sagen müsstest? Dahinter steckt tatsächlich, dass dieses ungewollte Ja doch irgendwie etwas Positives für uns darstellt oder beinhaltet. Also zum Beispiel, du bist vielleicht müde und der Tag war lang und kurz bevor du eigentlich richtig Feierabend machen möchtest, Kommt vielleicht doch noch die Aufforderung oder die Möglichkeit oder auch die Einladung, bei einem Termin dabei zu sein, wo es eigentlich um ein spannendes Thema geht, wo es vielleicht wichtig ist ne? oder du bist müde und dann kommt doch noch ein Telefonat rein von einer guten Freundin, die dich genau jetzt braucht, also was auch immer. Und vielleicht bist du bei diesen Sachen eigentlich schon zu müde und ja, man könnte den Termin vielleicht auch morgen verschieben und man könnte auch mit der Freundin zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht viel entspannter sprechen und du sagst aber trotzdem ja, weil du vielleicht die Vorstellung hast, dass du als pflichtbewusster Mitarbeiter und oder gute Managerin ähm, oder auch als gute Freundin das ja jetzt auch tun musst, da mitmachen, zuhören, dabei sein. Weil du bei deiner Arbeit vielleicht sogar Geld dafür bekommst, weil deine Freundin ansonsten enttäuscht von dir ist oder sich im Stich gelassen gefühlt, fühlt, wenn, wenn du jetzt sagst, es passt jetzt gerade nicht. Weil du vielleicht Nein kassieren könntest. Ja? Wenn du fragst, können wir das zu einem anderen Zeitpunkt machen. Also ne, die Angst vor Ablehnung, sowas könnte auch dabei sein. Manchmal ist es auch sowas wie, man könnte ja was verpassen wenn man jetzt nicht dabei ist oder wenn man jetzt nicht in dieses Gespräch reingeht. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum man doch Ja sagt, obwohl man eigentlich Nein fühlt. Und im Kern sind da auch oft ganz, ganz viele Mechanismen dabei, die uns eigentlich auch erfolgreich machen oder gemacht haben und die uns vielleicht auch genau dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Wenn Empathie eine deiner großen Stärken ist und du ein guter Zuhörer bist, na, dann leistet das einen großen Beitrag dazu, dass die Menschen dich mögen. Gute Zuhörer sind sehr gefragt. Ja, das macht beliebt, das macht erfolgreich. Also es ist ganz wichtig, zunächst mal zu verstehen, warum sagst du ja? Und dann auch die positive Motivation, die da dahinter steckt für dich, wirklich ja nicht nur zu sehen, sondern auch einfach mal ganz liebevoll anzunehmen. Es ist okay, genau das zu wollen gemocht zu werden, dabei zu sein, etwas Spannendes zu erleben, was auch immer. Und es ist wichtig, genau das so zu akzeptieren und auch wertzuschätzen, dass es da ist. Ja, Denn dieses Verhaltensmuster, was du da zeigst, Ja sagen, wobei du auch manchmal Nein fühlst, da gibt es gute Gründe. Das ist bei jedem Verhaltensmuster übrigens so. was wir zeigen. Wir zeigen kein Verhaltensmuster, das sich nicht irgendwann in irgendeiner Situation mal richtig schön bewährt hat. Also es gibt sowas wie Vorstellungen in unserem Kopf, die uns dann davon abhalten, Nein zu sagen. Und was damit oft einhergeht, ist auch so, ein, so eine innere Zerrissenheit, so ein inneres Emotionsmischmasch, das sich meist auch gar nicht gut anfühlt. Und hier ist auch ein Kernproblem immer wieder, solche Gelegenheiten kommen ja vermeintlich sehr schnell, solche Anfragen kommen schnell, also Schnelligkeit, schnell entscheiden zu müssen, sage ich Ja oder Nein, ist hier oft eine zusätzliche Herausforderung. Weil manchmal braucht es einen Moment Zeit, um sich entscheiden zu können. Und überhaupt, darf man sich denn da aktiv entscheiden? Und ja, na klar, na klar. Es geht genau darum, dass du nämlich ganz aktiv entscheidest, wie willst du handeln, was willst du tun. Es geht hier um deine Selbstverantwortung, die ist wirklich hier gefragt. Und nochmal zurückzukommen auf dieses Thema Gefühle, also diese Gefühle, die auftauchen, die sind ja auch oft noch unbewusst, wir merken nur, wir ärgern uns jetzt oder sind traurig oder vielleicht sogar beides gleichzeitig und auf Basis von diesen Gefühlen, da kommen dann entstehen dann Gedanken darüber, wer wir sind, was der andere ist, was da vielleicht alles sein könnte und auch das passiert wieder ganz schnell, bewusst oder unbewusst und dann handeln wir irgendwie oft automatisch, also die Freundin fragt, hast du jetzt Zeit für ein Gespräch? Ich habe im inneren Widerspruch, nehme ich wahr, von oh Gott, die Arme, ich möchte ihr gerne helfen, da scheint was zu sein. Und ich bin aber total müde, ich brauche Pause, ich bin sauer, warum ruft sie schon wieder an? Das kann ja so ganz, ganz vieles sein, was sich dann im Kopf mischt und das braucht es manchmal, muss das dann auch erstmal wahrgenommen werden. Und auch diese Wahrnehmung, die müssen wir tatsächlich üben. Das heißt, diese Reizreaktionsmuster, die wir da angelegt und gelernt haben, die laufen ganz schön schnell und dem auf die Schliche zu kommen, das hat sehr, sehr viel mit Selbstempathie zu tun. Jetzt ist die Frage, wie können wir dieses Gefühl für uns besser entwickeln an der Stelle und was mir tatsächlich hilft, sind ähm, aktuell zwei Dinge. Das eine ist etwas, was, mache ich, was ich schon sehr, sehr lange mache und zwar ist es ja so, dass oft in dem Moment, wo du reagieren sollst, das oft zu schnell geht und mir hat es viel geholfen, übers Tagebuch schreiben oder auch schriftlich reflektieren im Nachgang oder auch überhaupt im Nachgang über diese Dinge nochmal nachzudenken, festzuhalten, was ist da eigentlich passiert, wie ist es passiert, wie habe ich reagiert und was möchte ich eigentlich beim nächsten Mal stattdessen machen. Also wirklich dieses schriftliche Reflektieren, was ist denn da eigentlich passiert, was hätte ich gebraucht, das hilft schon sehr. Und ja, dann kann man mit der Zeit so ein kleines Muster auch entdecken. Ähm, vielleicht welche ja, Vorstellungen man da im Kopf hat, die so einprogrammiert ne? ablaufen. Das andere, was sehr, sehr gut funktioniert, ist, ähm, und da gab es äh, jetzt gerade zuletzt in der Zeitschrift neue Narrative, wo der Schwerpunkt rund um Beziehungen geht, Beziehungen am Arbeitsplatz, ein sehr schönes Übungsposter. Das nannte sich oder nennt sich Check-in mit dir selbst. Und es ist deswegen so schön. Weil äh, ich etwas so ähnliches tatsächlich für mich und auch ja äh, in der Zusammenarbeit mit anderen jetzt mehr und mehr integriert habe. Der Check-in mit dir selbst, das beinhaltet zum einen, dass du mal reinfühlst in dein Energielevel. Ganz oft hat das Thema Nein sagen ja was damit zu tun, dass ja, wir vielleicht gar nicht mehr die Energie haben, alles gleichzeitig zu machen ne? oder äh, vielleicht nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber auch ne? so eine Ressourcensteuerungsfrage dahinter steckt. Und die erste Frage im Check-in mit dir selbst, die kann heißen, wie ist denn dein Energielevel heute? Auf einer Skala von 0 bis 100, 0, ich muss eigentlich direkt schlafen gehen und 100, ach, ich könnte Bäume ausreißen. Und die Frage, wie ist denn mein Energielevel jetzt gerade oder wie ist denn mein Energielevel jetzt diese Woche? Ne, je nachdem, auf welche Frage du reagieren musst. Die klärt schon mal ganz vieles, weil das zeigt dir an, wie viel Energie hast du eigentlich bereit für das, was jetzt da ansteht. Die zweite Frage in diesem Check-in mit dir selbst, ja, die bezieht sich darauf, was fühlst du eigentlich gerade? Wie fühlst du dich denn? Auch das ist etwas, was wir wirklich üben dürfen. Das haben viele von uns gar nicht so gut gelernt, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Und wenn du den Podcast schon länger gehört hast, dann weißt du ja, äh, was es mit Angst, Wut und ähnlichen Gefühlen auch auf sich hat. Ja, wie fühlst du dich? Das könnte sowas sein wie, ach, ich bin unzufrieden, ich bin müde, ich bin genervt, ich bin neugierig, alles Mögliche und sich mal wirklich zu fragen, wie fühle ich mich denn bei dieser Frage, auf die es jetzt eine Antwort braucht, ja oder nein. Und der dritte Schritt in diesem Check-in mit dir selbst, der bezieht sich darauf, wie voll sind denn deine Bedürfnisgläser und schau mal, Bedürfnisse, das ist das, was wir alle haben, alle Menschen haben Bedürfnisse und Bedürfnisse kann man nicht sofort sehen, und wenn ein Mensch dich um etwas bittet oder um etwas fragt, wo du ja oder nein darauf antworten sollst, ja, dann hat der, liegt natürlich für den auch irgendwie ein Bedürfnis dahinter. Und was jetzt von dir gefragt ist, ist nämlich genau das, mit deinen eigenen Bedürfnissen abzugleichen. Deswegen der erste Schritt ist, dass du gut in Kontakt gehst mit dir selber und dich proaktiv mit genau diesen Sachen verbindest. Wie ist deine Energie? Wie fühlst du dich? Und was habe ich gerade für einen Stand bei meinen Bedürfnissen? Und das Thema Selbstwahrnehmung und Bewusstheit, ja, das will geübt werden. Das steht am Anfang des Nein-Sagens. So, Schritt 2, wir erinnern uns, Schritt 1 war ja das Thema, sich selbst bewusst zu werden. Schritt 2, das bezieht sich jetzt darauf, ja, wie sag ich das denn? Weil jetzt kommt der nächste Schritt. Vielen von uns ist es durchaus bewusst, was sie eigentlich wollen. Und sie trauen sich da nicht. Es braucht nämlich auch wirklich Mut, das auszudrücken, was in uns vorgeht. Weil, erinnere dich an die Mutfolgen, die es hier schon gab, Mut hat ja was damit zu tun, dass wir mit dem, was wir vorhaben, auch in irgendeiner Weise ein Risiko eingehen. Und mit Rückbezug auf den Einstieg in der Folge, ja, Nein sagen, da steckt ja das Risiko drin, dass irgendetwas danach nicht so gut für uns laufen könnte, was auch immer das ist. Und genau das kann man aber auch üben. Mut kann wachsen, wenn wir eine bestimmte Sache üben. Und wenn du fühlst, dass du beim Thema Nein sagen einfach noch ein bisschen mehr Mut brauchst, dann kann ich dich nur einladen, üben. <lacht> Immer wieder üben, ja. Eine sehr gute Unterstützung dabei ist, sich Gedanken zu machen, wie kannst du das denn sagen? Also sich wirklich ganz aktiv damit auseinanderzusetzen, wie sagst du Nein? Und die, eine der schönsten Anleitungen dafür findet man tatsächlich in der gewaltfreien Kommunikation und hier auch nochmal die Empfehlung für das Übungsheft, das basiert nämlich auf der sogenannten gewaltfreien Kommunikation, da lernst du ganz genau, wie du die Aufmerksamkeit, also wie du deine eigene Aufmerksamkeit, nämlich auf deine Gefühle und Bedürfnisse nicht nur bei dir selbst richtest, das war ja Schritt 1, sondern dass du deine Gefühle und die Gefühle und Bedürfnisse auch von allen Beteiligten ein bisschen im Blick hast. Und es ist nämlich so, wenn du deine Gefühle und Bedürfnisse gelten lässt, auf Basis derer du ein Nein formulierst und genau das so transparent machst, dann wird das das Gegenüber auch nicht kalt lassen. Wenn wir uns offen und klar äußern und gleichzeitig signalisieren, dass wir sehr wohl auch wahrnehmen, was beim Anderen denn die Gefühle und Bedürfnisse sind. Wenn du Lust hast, zum Thema gewaltfreie Kommunikation oder auch kurz GFK noch ein bisschen mehr Informationen zu bekommen, dann kann ich an der Stelle den Podcast von Michael Fischer zum Beispiel sehr empfehlen, der heißt auch genauso. Oder auch natürlich alle Arbeiten und Bücher von Marshall Rosenberg. Das ist der, in Anführungsstrichen, Erfinder oder der Urheber dieses, dieser ja Grundhaltung und auch Technik. Findest du alles in den Shownotes. Ein kleiner Hinweis, was wirklich insgesamt hilft beim Thema Nein sagen, ist tatsächlich Vertrauen. Denn es ist so, je mehr Vertrauen wir zu jemandem aufgebaut haben oder auch aufbauen, desto leichter fällt uns tendenziell ein Nein. Außer du hast ein Verhaltensmuster etabliert, was dir geradezu verbietet, genau bei diesen Menschen Nein zu sagen. Dann natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass mehr Verbundenheit und mehr Vertrauen diese Art der Kommunikation erleichtert. Ja, das kann das wirklich unterstützen. Und ein zweiter Hinweis, sehr gut funktioniert das Nein auch, wenn du nicht nur erklärst, sondern auch wirklich eine echte Bitte an den anderen formulieren kannst und dabei möglichst knapp und klar bleibst. Ich mache jetzt auch wirklich mal ein Beispiel, damit das Ganze nicht so theoretisch bleibt. Also ich hatte ja vorhin äh, die, 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 das Beispiel gehabt, dass es einen äh, vielleicht relativ spät angesetzten Termin gibt, wo du eigentlich schon zu müde bist und den du gerne verschoben hättest. Ja, und wie reagiert man jetzt darauf? Und äh, vielleicht ist das der Felix, der dich da eingeladen hat. Also lieber Felix, äh, danke für deine Einladung. Ne? Jetzt also ein Formulierungsvorschlag einfach mal von meiner Seite. Also danke für deine Einladung zum Termin heute Abend um 19 Uhr. Ich habe gesehen, dass auf der Agenda steht, wie wir in Zukunft äh, in unserer Abteilung anders arbeiten wollen oder wie wir ne, mit dem Kunden XY besser zusammenarbeiten wollen. Mir ist das Thema sehr wichtig und ich habe schon auch ein paar gute Ideen, die ich da gerne beisteuern werde. Und gleichzeitig merke ich, dass mein Arbeitstag heute schon sehr lang war und ich auch müde bin. Und ich würde das Ganze gerne mit mehr Energie unterstützen, auch damit ein gutes Ergebnis dabei herauskommt, bist du damit einverstanden? Wäre es möglich, dass wir den Termin auf morgen Mittag verlegen? Und jetzt noch eine konkrete Uhrzeit vorschlagen. So, und ich finde, mit so einer Antwort zeigst du zum einen, dass du ja verstanden hast, äh, wie es dem anderen geht, dass du auch empathisch dabei bist. Ja, du signalisierst Interesse, du signalisierst auch, dass du äh, bei dem Thema in Verbundenheit stehst und du bringst aber auch zum Ausdruck, dass du jetzt müde bist und dass du vielleicht auch ein... Bedürfnis nach Ruhe hast, einerseits und andererseits auch ein Bedürfnis in einer guten Qualität beizutragen. Das hat natürlich viel mit einem Wert wie Verlässlichkeit zum Beispiel zu tun. Kann sein, dass der Felix sich jetzt anders entscheidet, kann sein, dass er bei den anderen auch nochmal nachfragt und vielleicht wird der Termin verschoben, kann auch sein, dass er sagt, nö, ist jetzt wichtig, muss heute Abend sein, ja, und so ist das natürlich auch bei dem ganzen Thema Nein sagen. Du kannst nicht Nein sagen und sofort erwarten, dass das alles glatt durchgeht. Es kann durchaus sein, dass man nochmal in eine zweite Runde gehen muss. Das Wichtige ist aber, dass du bei dir bleibst und was in dir vorgeht. Und ja, mir ist sehr bewusst, dass so eine Formulierung gerade im Geschäftsleben echt eine Sache ist. Ne? Also wer, wer würde zum Beispiel ohne weiteres schreiben, ich bin jetzt viel zu müde dafür. Ich kann mir genug... Unternehmenskontexte, äh, Arbeitsplatzkontexte vorstellen, in denen das tatsächlich noch gar nicht erlaubt ist oder vielleicht sogar als Zeichen von Schwäche gesehen wird. Und ich glaube, genau, genau darum geht es aber ja auch. Mutig zu sein, sich zu zeigen. Mutig zu sein, sowas zu leben und persönlich zu sein, Achtung, ohne zu privat zu werden. Und das geht. Und ich glaube, dass wir über solche, solche mutigen kleinen Schritte auch wirklich das Miteinander, gerade vielleicht sogar im Arbeitsleben, anders gestalten können. Der tiefere Sinn in dieser Art von Nein sagen, der besteht darin, dass du tatsächlich zu dem Menschen als solchem Ja sagst. Der Mensch ist ja auch in Ordnung. Felix hat ein, eine, eine gute Idee. Felix äh, kann in seiner ganzen Arbeitskraft und dem, was er da machen möchte, auch gewertschätzt werden. Und gleichzeitig, und das ist der tiefere Sinn, sagst du aber dann Nein zu der Strategie, wie er die Dinge umsetzen will. Ja. Und mit Strategie ist hier gemeint, die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge erledigen wollen und auf Bedürfnisse eingehen wollen. Das heißt Ja zum Menschen, ja, der hat Bedürfnisse, ja, Felix will jetzt punktgenau abliefern, was auch immer. Ja, Felix möchte eine gute Arbeit machen und Felix möchte alle mitnehmen. Und nein zu der Strategie, jetzt, heute Abend und zu spät. Das ist, glaube ich, die Haltung, die es hier braucht. Und wenn wir schaffen, sowas in Worten zu transportieren, diese innere Haltung, dann bleibt das auch dem anderen gegenüber maximal wirksam. Und das kommt meistens an. Meistens, vielleicht nicht immer, aber man kann es mal ausprobieren. Ja, und wenn wir es schaffen, tatsächlich so Nein zu sagen, mit dem Blick auf den Bedürfnissen und zu schauen, was ist denn die beste Strategie, um da dran zu gehen, dann werden wir mittelfristig auch ein ganz anderes Gefühl dafür entwickeln, wie es ist, wenn andere uns ein Nein entgegenwerfen. Meistens ist es ja so, dass wenn wir selber oft Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, uns teilweise auch sehr schwer damit tun, wenn andere uns dann wirklich Nein sagen. Ja. Das ist ja auch wieder so ein Reizreaktionsschema, dass wenn wir Nein hören oder Nein sagen, das auf einer tieferen Ebene irgendwie damit verbinden, dass wir als Mensch abgelehnt werden oder dass wir den anderen Menschen ablehnen und das Nein hat ja nichts mit unserer Verbindung mit dem anderen Menschen zu tun oder ob wir ihn mögen oder nicht. Ganz oft ist es ja wirklich so, dass wenn jemand uns Nein sagt, dass der auch nur etwas gegen unsere Handlungsstrategie hat. Also, ne, wie wir Dinge tun wollen. Und in dem kleinen Übungsheft, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, gibt es ein ganz schönes Zitat dazu. Ganz besonders und vor allem aber gilt, hören Sie niemals darauf, was jemand über Sie denkt. Und Sie werden ein glücklicheres, längeres Leben haben und sich insgesamt besser fühlen. Hören Sie nur auf das, was in Ihrem Gegenüber vorgeht. Die Gefühle und Bedürfnisse, die sich hinter seinen Worten verbergen. Heißt übersetzt, wenn du ein Nein hörst von einem anderen und nicht verstehst, warum du dieses Nein jetzt bekommen hast, dann lohnt sich das hier total zu erforschen, was steckt denn für den anderen dahinter. Und auch hier hilft wieder die gute alte Empathie, vor allen Dingen, wenn jemand sich nicht sehr gut artikulieren kann. ist ja auch manchmal eine Frage von Ausdrucksfähigkeit. Und je unfreundlicher und verletzender jemand wird, desto hellhöriger darfst du eigentlich sogar werden für das, was vielleicht dahinter liegt. Und auch hier darfst und musst du irgendwann Nein sagen zu dieser, ich sag's nochmal, Strategie, wie dein Gegenüber dann die Bedürfnisse äußert. Wenn der wütend wird, wenn er dich anschreit, nein, das musst du dir nicht gefallen lassen. Ich höre, dass du mich gerade anschreist und ich möchte wirklich mit Respekt behandelt werden. Bitte mäßige dich. Am Ende des Tages ist es ja so, dass wir eigentlich alle in einem Boot sitzen. Ne? Wir sind alle unterwegs auf dem Meer des Lebens und wir sitzen alle irgendwo in einem Boot. Wir alle haben Wünsche, wir haben Werte und wir haben Bedürfnisse. Und wir alle wollen ein möglichst schönes und erfülltes und auch glückliches Leben führen. Und niemand, glaube ich, steht morgens auf mit dem Gedanken, so heute mache ich allen anderen einschließlich mir selbst das Leben schwer. Irgendwie passt dieser Gedanke nicht in meine Vorstellungswelt hinein. Und ich glaube, je bewusster wir im Umgang miteinander sind, desto leichter wird es uns auch fallen, aktiv dieses Umfeld zu gestalten und gut für uns zu sorgen und auch gut füreinander da zu sein. Ja? Am Anfang steht ja immer die Selbstversorgung. Ich kann erst für den anderen sorgen, wenn ich gut für mich selbst sorge. Und genauso ist es auch in der sonstigen Interaktion. Es braucht den Blick auf die eigenen Bedürfnisse, damit ich wahrnehmen kann, dass andere die genauso haben. So, Und abschließend kann ich dir nur sagen, üben, üben, üben. Vielleicht hilft es dir, dass du einfach mal Trockenformulierungen machst, dass du, wenn du in einem Setting bist, wo du immer wieder mal dazu sagst, äh, tendierst, Ja zu sagen, dass du einfach eine ruhigen Minute für dich mal einen Satz formulierst, wie könntest du jetzt hier Nein sagen ähm, und das wirklich auch mal ja, trocken übst. Nein sagen kann man auch gut üben mit Menschen, zu denen du ganz großes Vertrauen hast, oder auch in Situationen, wo es um nichts geht. Mein Lieblingsbeispiel, als ich angefangen habe, das Thema Nein sagen zu üben, ist tatsächlich äh, ja, vom Markt. Es gibt hier so einen Wochenmarkt hier in deiner Heimatstadt. Und ähm, wenn ich da Gemüse einkaufe, dann passiert es natürlich manchmal, und das ist in dem einen Mal dann auch passiert. Die Gemüsefrau hat halt ganz schnell die Sachen gegriffen und da war eine Tomate dabei, die hatte so einen, naja, ich sag mal mittelprächtigen kleinen faulen Fleck. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das gesehen habe und in mir so ein Dialog ansprang. Ach, das hat sie nicht gesehen. Ach, ist ja nicht schlimm. Ach nee, ich möchte aber gerne doch eine ordentliche Tomate haben. Und ich weiß noch, dass ich damals wirklich so gefühlt allen Mut zusammengenommen habe und gesagt Entschuldigung, da war diese eine Tomate dabei, die sah nicht so schön aus. Würden Sie die noch austauschen? Und weißt du, was passiert ist? Die Frau hat sich total gefreut über den Hinweis. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass die unfreundlich wird oder sich angegriffen fühlt, aber nein, gar nicht, sogar im Gegenteil. Die hat sich sehr gefreut über den Hinweis und hat mir direkt gesagt, wissen Sie, es ist uns total wichtig, dass wir hier nur gute Ware abgeben und danke für den Hinweis und ich lege Ihnen jetzt noch eine extra Tomate kostenfrei dazu. Und das war unheimlich nett. Wir haben danach noch ein bisschen geplauscht. Ich sehe sie immer noch. Wir grüßen uns mit Namen. Also was diese kleine Interaktion nachher tatsächlich bewirkt hat, und diese mir völlig unbekannten Menschen, das ist für mich so ein ganz kleines Beispiel dafür, was ein gutes Nein tatsächlich auch mit sich bringen kann. Ja, also du siehst spätestens, wenn so kleine Erfolgserlebnisse kommen und du diese positive Rückkopplung merkst, dann wird es schon leichter. Und dann kann man sich peu à peu vortasten und mit kleinen Schritten anfangen und dann geht man irgendwann an die großen Brocken ran. Und ja, es braucht Mut zu dieser Interaktion, braucht es immer für ein gutes von Herzen kommendes Nein braucht es das und ich meine aber es soll und darf auch von Herzen kommen und dann ist das Nein ganz, ganz wirkungsvoll dabei, dich zu unterstützen, mehr schöne Ja's auch in dein Leben zu holen. Genau, dann ist es ein Nein, was eine neue Stärke beinhaltet für mich. So, und ich hoffe, die Folge über das Nein sagen war für dich wertvoll. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Feedback dazu, vielleicht gibt es auch noch ein Thema in dem Zusammenhang, was du gerne vertieft haben möchtest. Schau gerne in die Shownotes und ja, dann freue ich mich drauf, wenn wir uns bald wieder hören. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir eine ganz tolle, schöne Energie und sag mal, auf bald, deine Julia. Dankeschön, dass du heute diese Folge angehört hast, dass du mir deine Zeit und dein Ohr geschenkt hast und ich hoffe sehr, dass das Nein dir in Zukunft mutiger und leichter von den Lippen gehen wird. Ich freue mich jederzeit über Rückmeldungen zu dieser Folge oder Anregungen und ja, wenn du noch mehr neue Stärke haben möchtest, dann abonniere einfach diesen Podcast hier und teile gerne auch diese Folge mit Menschen, die diese Inspiration gebrauchen können. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und sag bis bald.